0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over beleggen in grondstoffen.
0: Ja, goud, olie, uranium, Lithium,
1: kakao. kobalt, hout, graan. Heel kolonist van Catan komt voorbij natuurlijk.
0: Of een van mijn favoriete spellen vroeger.
1: Ja. En jij hebt wat inzichten opgedaan die je wilt delen?
0: Ja, nieuwe dingen geleerd. Uh, we gaan het hebben over het rendement van goud.
1: Precies. En manieren waarop je allemaal in grondstoffen kan beleggen zelf. Dus met ETF's of ook met futures uh, ja. komen voorbij.
0: En we komen met een, echt een hele grote update voor PDT.
1: Ja, waaronder... Daarin veel aandacht voor privacy.
0: Ja, en nu je het toch over privacy hebt. Google is met uh, een update gekomen om privacy meer aan de gebruikers te geven in Chrome.
1: Ja, en de belastingaangifte. Daar hebben we
0: het ook even kort over. Nou, laten we snel beginnen. Yes.
1: Pim, zullen we dat misverstand dat er bestaat uit de wereld helpen? Of zullen we het laten bestaan? Um, over ons.
0: Oh, oké. Oh. <laughs> oh, niet over dat misverstand. Oh, ja, nee, ja, wat wil je erover zeggen?
1: Um, ja, ik zit, ik zit erover na te denken. De, het gerucht gaat dat wij daten.
0: Ja, ja we zijn niet <laughs> aan het daten.
1: Nee, oh, nou ja, bij deze het dus de wereld uitgeholpen. Ja, Weet maar we hebben wel goede over...
0: chemie, maar hoe, ja. dan hoef je niet direct gaan, uh, gaan daten.
1: Nee, precies. We houden, we, je, kan, je kan ook gewoon bevriend zijn, mensen. Dat kan. Um, en dat zijn wij. Pim, de laatste tijd nog nieuwe inzichten opgedaan?
0: Ja, nou leuk dat je het vraagt. Uh, ik ben eigenlijk de, de laatste tijd uh, heel erg bezig... met het waarderen van uh, aandelen. Nou, dat is wel een beetje een, iets wat terugkomt. Ik denk dat het de komende maanden wel vaker terug gaat komen. Ik merk als ik ga kijken naar het waarderen van aandelen... dat ik eigenlijk toch wel een ander... ...iets andere blik op beleggen krijgt. Dan? Nou, uh, globaal was de strekking altijd heel erg. Je moet hele goede bedrijven selecteren. Ja,
1: met een vette uh, uh,
0: Ja, en het meest ideaal is dat je een bedrijf koopt... ...dat elk jaar groeit. Uh, maar uh, dus ook meer omzet maakt, meer winst maakt... ...en dat je eigenlijk meegroeit. Ja. En dat is dat is eigenlijk het meest, Dan hoef je eigenlijk nooit wat te doen. En ik kom er eigenlijk steeds... ...maar als je naar waarderen gaat... ...dan krijg je ook misschien weer een soort van nieuwe strategie... ...waar je in een veel meer kortere mijn kijkt... ...dan kijk je tot drie tot vijf jaar. En ik... Ik merk wel steeds meer dat uh, er zijn gewoon heel veel bedrijven... waarvan je in eerste instantie zegt... Nou, dat, dat, als je daar heel lange termijn gaat kijken, 20, 30 jaar... daar, daar zit gewoon niet echt veel toekomst in. Um, maar dat, dat kunnen nog steeds hele goede beleggingen zijn... als je meer op korte termijn gaat kijken. Dus drie tot vijf jaar. Oh, oké. Okay. Um, en ik had altijd het, een beetje het, het, misschien het vooroordeel... dat je bijvoorbeeld met bedrijven zoals een, een Unibail... of een, een banken zoals ING en zo... maar dat je daar eigenlijk helemaal geen... Geld mee kan verdienen. Of dat het niet interessante, geen interessante beleggingen zijn. Omdat om... het
1: over twintig jaar niks oplevert. Ja, ja dat,
0: is, dat is een soort van neergaande trend. Of uh, industrieën waar heel weinig marge zit. Dacht ik nou dat is niet interessant. Uh, of bijvoorbeeld prijsvechters. Denk ja, op lange termijn komt er wel weer een andere prijsvechter. Dus het, uh, hoe ja, sustainable is het nou op echt lange termijn? Hoe erg is nou echt die mode? Ja. En ik merk wel dat als je uh, meer gaat waarderen, dan uh, en je bouwt een, dan een margin of safety. Dus je waardeert het aandeel op een bepaalde prijs. En dan ga je dus een soort van veiligheidsmarge overheen halen. En dan, als die daar zelfs onder je veiligheidsmarge komt... hoe groot je veiligheidsmarge is die je dan op een gegeven moment koopt... dan is de kans gewoon heel groot... dat je daar nog steeds een goed rendement op maakt. Ja. En dat zal dan niet voor de komende tien jaar zijn. Maar uh, dat is dan meer een tijdelijke onderwaardering die er dan in zit. En dat zal er dan uh, waarschijnlijk in de drie tot vijf jaar misschien uitlopen. Uh, en... Dat is eigenlijk wel een, ja, misschien wel een nieuwe vorm van beleggen. Voor jou? Ja, die ook een soort van categorie is... dat je echt veel meer gaat kijken naar, naar veel meer op korte termijn. Dus drie tot vijf jaar. Waar je echt werk is een bedrijf echt ondergewerkt en kan ik de komende drie tot vijf jaar zien... dat het er nog uit gaat lopen. En yeah. tien jaar, twintig jaar is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Yeah. De banken, hoe die er over twintig jaar voor staan... weet je eigenlijk niet, maar je kan wel zeggen... dat ze niet meer in de huidige vorm zijn. Maar de komende drie jaar, vijf jaar... Uh, zullen ze nog wel in dezelfde vorm er zijn.
1: Ja, maar dan moet je dus wel ook weten op welk moment je weer moet verkopen.
0: Ja, en dat, maar daar, dat is makkelijker als je kan waarderen. Want okay. dan geef je er een soort van prijs aan. Dit is wat ik er. Dit vind ik het nu waard. Nou, als je dan koop je hem er verder onder. En op een gegeven moment, als de koers oploopt, dan gaat hij richting de prijs waar jij berekend hebt. En dan kan je hem weer verkopen. En ik zou persoonlijk nooit bijvoorbeeld. Dacht ik al, ik ga nooit in een bank of ik ga nooit in vastgoed, ik ga nooit in bouwbedrijven. Omdat daar, ja, daar zit niet echt toekomstmuziek in. Ja. Maar ik denk wel, als je alleen maar gaat denken over 10, 20 jaar, dan kom je maar in een heel klein groepje aandelen uit. En dat zit je bijna altijd in technologie of ja. echt in merken. Dus zoals een Nike en zo. Ja. Uh, want de rest is, ja, dat is eigenlijk allemaal wel op lange termijn wel een beetje, uh, ja, ik denk dat het gaat neerwaarts. En je denkt ja. dat alles wat heel kapitaal intensief wordt steeds minder. Dat is echt als je op die manier denkt. Maar je kan ook op korte termijn prima een, een goed rendement maken op, op banken. Nee, nou, Je ziet het nu, volgens mij staan nu de twee banken, ING en AB AMRO... van waar nu year-to-date op plus 32. Dus het, is gewoon, het zijn nu gewoon koplopers in de AX dit jaar. Dus als je ze eind vorig jaar had gekocht... en als je die goede berekening had gemaakt van uh, het is zwaar ondergebied, had je nu gewoon een heel goed rendement gehad. Yeah. En dit geeft wel voor mij weer... ja, waarderen geeft een nieuwe bril Ja yeah. beleggen. Um, en er komt eigenlijk nog een tweede leerpunt. Dus ook heel erg mijn persoonlijke gevoel bij bedrijven uh, moet ik eigenlijk loslaten. Ik merk dat ik onbewust en ik heb bijvoorbeeld PostNL een keer aangehaald, waar yeah. ik niet zo positief over was. En dat is eigenlijk precies een voorbeeld. Ik zie op lange termijn zie ik PostNL niet zo heel veel toekomst in, maar op nu op korte termijn. Kan nog best wel Dat doet inzicht. het eigenlijk goed. Ja. En dat is weer dat soort van... Dat, dat vooroordeel die je dan hebt. Maar ook bijvoorbeeld bij Heijmans had ik dat. Dus een een ik Ja, in de bouw zit 4% marge. Waarom zou je in een partij gaan beleggen... waar dat zit in de marge zit met 4% marge? Maar ja, zelfs in elke sector... ook al zijn de marges zitten altijd een aantal winnaars. Ja. Nou ja, ik heb zelf met de vliegtuigmaatschappij... denk ik, ja, daar ga ik toch niet in beleggen. Er is al afgelopen 100 jaar... geen, geen euro winst gemaakt gemiddeld. Mm -hmm. Maar ja, Ryanair en Whiz Air zijn fantastische beleggingen. Zijn dus je, er... moet,
1: je, je moet je hele sentiment eigenlijk loslaten. Dat ja, is moeilijk. Ik, maar... Ja,
0: ik moet heel erg dat, dat... En ook ik heb ook heel erg bij prijsvechters... wat bijvoorbeeld bij Basic Fit... Ik, ben, ik krijg altijd een beetje jeuk van die reclames. En ja,
1: dat ik, zei je. Ja. en
0: eh, dat, dat merk ik dat me dat ook heel erg eh, tegenhoudt als belegger... om daar naar te kijken. Want ja, ik vind het ik vind niet zo'n leuk bedrijf. Ik heb daar geen goed gevoel bij. En ik moet dat eigenlijk als belegger moet dat uitschakelen. Want het kan nog steeds wel gewoon een heel goed... En een, een ja. goede belegging zijn. Nou ja,
1: je hebt het al eerder over gehad. Daar verschilden we ook een beetje van mening over. Ja. Want ik vind wel dat je dingen waar je geen goed gevoel bij hebt... dat je daar niet in hoeft te beleggen. Want ja, waarom zou je daarin investeren?
0: Ja, maar het ik bedoel, het, het goed gevoel is meer... dat is een persoonlijke mening. Is dat, uh, ik ben een, een, uh, een designer. Ja. Uh, gewoon een maker vanuit, vanuit mijn hart eigenlijk. Dus als ik bijvoorbeeld zo'n basic fit zie dat, dat, dat brokkelt mijn makershart een beetje af als ik zie hoe ze de <laughs> maken en zo
1: pijn in je ogen
0: ja dat is en het snap je wel dat is een beetje het is gemaakt voor de massa het is griller persoonlijk spreekt het me niet aan ja. maar dat als belegger zijn moet ik dan natuurlijk gewoon loslaten wat maakt ja. mij nou uit wat voor nee, okay. wat als belegger zijn wat voor design ze voeren als dat aanspreekt bij de doelgroep dan doen ze het toch juist heel goed ja. um, en dat is wel een, een les die ik wel uh, wel leer nou dat ik dus het sentiment en mijn en of de marketing van het bedrijf mij aanspreekt... dat ik dat los moet laten ja, voor een belegging.
1: Okay. Uh, en
0: dat ik eigenlijk voor mezelf meer contrair moet handelen. En wat dat geeft me natuurlijk ook een beetje een voorsprong... voor andere beleggers. Want ik denk dat ik niet de enige ben die zo naar bedrijven kijkt. Uh, dat zijn wel twee dingen die ik, uh, die ik eigenlijk afgelopen tijd wel geleerd heb. Je kan eigenlijk nooit zeggen dat een bedrijf een slechte belegging is. Want zelfs de allerslechtste bedrijven... Kan, je, kan een goede belegging zijn, zolang je ze maar heel goedkoop ja, koopt. Precies, ja, precies. En Thomas uit de community, die al twee maanden geleden uh, Heimans gekocht, en toen dacht ik, ja, ik ja, je gaat er geen bouwbedrijf kopen. Mm -hmm. Kleine marges heeft, heeft niet echt een goede track record, de hele bouwindustrie niet. Nou, ja, ik zat, hij, zat natuurlijk, hij zat echt spot on. Volgens mij zijn Heymans sindsdien echt tientallen procent gegroeid, en ik zat natuurlijk gewoon volledig naast. En het ja. was veel meer mijn gevoel dat sprak, dan, dan eigenlijk de, ja, gewoon puur kijken naar de cijfers en uh, dus ja, dat is wel iets uh,
1: Nieuwe inzichten. Weer een nieuwe inzichten, ja. ja. Wil je het ook nog hebben over het onderwerp van vandaag, of niet?
0: Uh, ja, wat is het onderwerp waar we het over hebben? We gaan het
1: <laughs> hebben over beleggen in grondstoffen. Um, ja, grondstoffen. De, dat, daar krijgen we vaak vragen over, heb ik het idee. En ik weet ook een beetje hoe jij daar tegenover staat. Namelijk, nou ja, dat zijn gewoon van die dingen die heel afhankelijk zijn van vraag en aanbod qua prijs. En dus dat je er niet echt een fundamentele analyse op kan loslaten. Ik ben benieuwd waar we het over gaan hebben vandaag. Waar gaan we beginnen?
0: Ja, volgens mij komt het nog... Uh, om waarom er waarom heel veel gevraagd wordt over grondstof... omdat we... Er zijn een beetje de verhalen gaan rond dat we in een soort van supercycle zitten.
1: Supercycle?
0: Ja, dat, is dus, dat heeft te maken dat, dat de grondstoffen bewegen in een soort van uh, ja, cycle eigenlijk. En dan in één keer wordt, is er extreem veel vraag naar grondstoffen voor een lange periode. En dat noemen ze dan de supercycle. Yeah. Of ook wel de, volgens mij de varkencycle. Dat is volgens mij heeft meer te maken met de staart van de varken. oh ja. Yeah. En het schijnt dat we dus nu in het begin van die cycle zitten. Oké. Okay. Uh, uh, maar da daardoor wordt het nu, wordt nu heel veel over geschreven. Oké. Okay. Uh, en dus het is, je merkt dat eigenlijk alle alle Websites die over aandelen en zo praten dat steeds meer grond dat steeds meer artikelen komen over grondstoffen. Ja, ik denk oh. dat daardoor we dat we daardoor ook veel meer vragen over krijgen. Ja, um,
1: wat moeten we hiervan weten?
0: Ja, nou is dus misschien om eerst te beginnen over ja, wat zijn grondstoffen? Kun wat je, per grondstoffen? Kun je een per grondstoffen noemen?
1: Zeker goud, zilver, begint ik met olie? Ja. ja, natuurlijk.
0: Echte vrouw. daar. We oh, Mag ik niet zeggen, oh shit, ja,
1: dat mag niet houden. Oh, krijgen we mensen uitkijken. achter ons aan? Oh nee, uitkijken, cacao. Oh. Um, Denk ik. Koffie. Ja. Um, ijzer.
0: Uh, Erts. Ja, ja, ja,
1: ja. Dan kunnen we yes. het gewoon, we gaan kolonisten spelen ja. vandaag. De... Oh ja, natuurlijk, ja. <laughs> Hout, baksteen of gewoon ja. steen. Hout is ook
0: een. Uh... Graan. Ja, een graan. Nou, kijk. Nou, je hebt eigenlijk de energie genoemd, dus de aardolie en de aardgas. Ja. De edelmetalen daar begon je mee met goud en zilver. We hebben koper en platina oh, ja. En we hebben natuurlijk de agrarische producten. Dus de, de, ja, de, zoals de maïs en cacao, de graan en de koffie. Maar we hebben ook nog, die heb je niet genoemd, de chemische elementen. En dat is uranium, lithium en kobalt. Mm -hmm. En ik denk dat er wel een verschil tussen zit. Is dat de agrarische producten, die zijn natuurlijk in principe... Ja, die blijven elk jaar, die groeien weer, graan. Is,
1: is vee eigenlijk ook een grondstof? Nee, Waarom niet? Dat groeit toch ook?
0: Ja, en vee bedoel je? Vee, ja koeien? Nee, uh. ja, nee volgens me, nee. volgens me, nee, dat is niet gezien als grondstof. Maar ik denk dat dat een dier is en daardoor niet. Ja, gezien ik dus zou schondstof. het
1: ook te onpersoonlijk vinden om gewoon een koe een grondstof te noemen.
0: Ja. Maar een koe is voor een heel groot gedeelte natuurlijk gewoon gelijk het eindproduct. Ja, daar dan dus
1: stop je, je graan in.
0: Ja, het is natuurlijk het eindproduct eigenlijk. Ja. Wel. Uh, maar goed ook dat we dit niet als grondstof zien, denk ik. Ja. Uh, maar dat is, dit is wel een verschil tussen. Dus de agrarische producten, die gewoon elk jaar kom, ja, dan kan je een nieuw oogsten. Ja. Uh, maar we, en dan heb je de, de chemische elementen, dus de uranium, lithium en kobalt. Dat zit natuurlijk echt in de grond. Uh, uh -huh. Net als aardolie en aardgas. En dat, ja, vol, ik weet niet precies hoe dat in detail werkt, maar. Daar moeten, denk ik, er zijn is volgens mij duizenden jaren. Moet daar van, van de aardbodem voor samengedrukt zijn en verschoven zijn en alles om, om dat ja, te creëren. Alle planten en, dus met, en
1: bomen gestorven. Ja,
0: met andere woorden, daar kunnen we niet van bij maken. Nee. Um, en dat geldt natuurlijkzelfde voor de edelmetalen. Ja, dat is dat is eigenlijk, yeah. heeft wel een, dat is wel een belangrijk element voor grondstoffen dat het, ja, dat het in principe niet bij te maken is. Niet voor allemaal, maar voor de meeste. Ja. Um,
1: en waarom zou je daar dan in gaan beleggen?
0: Ja, dat is ook een goede vraag. Want het zijn natuurlijk, ja, ik denk iedereen belegt al in, vaak indirect al in de verwerker ervan. Hoe maar, bedoel je dat? Nou, dus niet, in de, niet letterlijk in het product, dus zoals in aardolie. Oh, dan het maar bijvoorbeeld in Shell, in Shell bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar waarom je echt in grondstoffen voor kan zitten, is dat ik denk dat de grondstoffen zijn schaars. Nou, ik denk dat mensen houden daar vaak wel van. En uh, nou ja, Bitcoin ook een goed voorbeeld. Dat is zoals mij het grootste argument met bitcoin dat het een, een, een ja. schaars heeft. Uh, ja, de vraag naar grondstoffen zullen toenemen. Omdat er, ja, over de hele wereld gezien nog steeds, de populatie nog steeds groeit. Ja, Vooral in Azië. Steeds meer dus, gebruikers. Uh, ja, hoe meer Western eigenlijk dus Azië wordt... hoe meer de vraag naar grondstoffen komt. Dus eigenlijk, uh, ja, je kan wel de economische opgang wel zien met de vraag naar grondstoffen. Ja, ik snap het. Uh, ja, grondstoffen gaan niet failliet. Klomp yeah. goud blijft ook klomp goud.
1: Ja, nee, nee, klopt niet failliet. Maar totdat mensen zeggen van... nou, ik vind goud niet meer mooi. En dat vindt dan iedereen...
0: Ja, dat is natuurlijk een, dat is een nadeel, dat is het sentiment. Ja. Uh, maar in wezen kan natuurlijk een klomp goud niet fiet gaan. Er nee, uh, wordt gezien als een hedge tegen inflatie.
1: Oké, okay, dat uh, moet je uitleggen, denk ik. Ja,
0: dit, daar komen we straks op, okay. inflatie. Ja. Uh, en de prijs van grondstof is vaak volatiel. Dat kan je nu als nadeel zien, maar, ja, dat, kan kan dat, dus ook, ja, maar dat kan je dus ook heel erg als voordeel zien
1: omdat je dan op korte termijn er veel geld mee kan verdienen. Ja,
0: dat is, gaat ook heel bewegelijk. En bijvoorbeeld ja. uh, de flitshandelaren waar we het over gehad had hebben, die, be, die, die uh, spinnen garen bij, uh, bij ja. bewegelijkheid. Ja. Dus je kan dat natuurlijk, als je weet hoe je ermee om moet gaan, kan je het als voordeel gebruiken. Ja, okay. ja. Uh, dus dat kan
1: een reden zijn allemaal om te beleggen in
0: grondstoffen. Ja, daarom zie je ook dat meer handelaren in grondstoffen zitten dan echt beleggers. Ik heb tot nu toe nog geen, eigenlijk geen één pakketelier gehoord die in grondstoffen belegt omdat het namelijk, ja, je moet er best wel kort op de bal zitten. Uh, en je moet best wel kennis hebben van hoe, de, hoe die marktbewegingen ja. die dynamieken.
1: Behalve mensen die uh, goud in een kluis hebben, is dat ook een soort beleggen? Of kun je dat ja, niet? Ja, natuurlijk. Nee,
0: ja, nee. Ja, ja dit is misschien ook wel. Je hebt natuurlijk een beetje de speculant, de handelaar en de belegger. En de belegger is natuurlijk veel passiever. Ja. Erkennen uh, er klomp goud, kan je ook heel passief doen. Je kan die gewoon kopen, kan je ergens in een kluis leggen voor tien jaar en dan kan je hem eruit halen. Dus ja. dat is in principe gewoon beleggen. Ja. Dus is wat nee, dat is wat lastiger met een uh, met olie en vatolie of een zak graan. <laughs> ja, um, precies. ja, Maar eigenlijk de hele grondstoffenmarkt, dat, is een, uh, dat wordt gewoon door een heel groot gedeelte, eigenlijk uh, gestuurd door, natuurlijk door bedrijven. Want ja, heel veel bedrijven die hebben de basis in grondstof. Ja. En, en het werkt voor een heel groot gedeelte, eigenlijk met lange termijn contracten, dat noem je futures. En dat werkt uh, eigenlijk zo. Bijvoorbeeld KLM, die verkoopt een ticket. Nou, ja. Een onderdeel van de, de groot gedeelte van de ticketprijs is kidderzine. Dat is een heel groot gedeelte van de prijs. Mm -hmm. Maar als jij nu een ticket koopt, bijvoorbeeld naar Milaan, voor 100 euro... maar jij gaat pas over een half jaar vliegen... dan... KLM, die biedt jou die ticket aan voor uh, 100 euro... zegt nog even 60 euro daarvan een kerosine is. Ja. Eh, van die 100 euro en jij koopt nu al die ticket... maar je gaat pas over een half jaar vliegen... dan wil eigenlijk KLM wel een soort van de garantie hebben... dat ze ook, als jij gaat vliegen over een half jaar... dat ze ook qua kerosine jou daarheen kunnen brengen. Ja. Want als die kerosine dan in één keer 80 euro wordt...
1: Dan heeft KLM best wel pech.
0: Nee, heeft KLM pech. Dus die wil zich daar op dat meer een soort van voor verzekeren. Ja. En daar heb je features voor. Dus dat zijn okay. lange termijn contracten voor een bepaalde grondstof. Ja. Dus de prijs die verweven zit in het ticket... voor de, de kerosineprijs... die zullen ze op een bepaalde manier... eigenlijk al vastleggen voor in de toekomst. Ja. En zo dekken ze zich eigenlijk in... voor de kerosineprijs die heen en weer gaan. Ja. Um, en dit gebeurt natuurlijk met alle grondstoffen. Ja, als Bijvoorbeeld,
1: mag ik een voorbeeld bedenken? Ja. Als je dus koffieboeren hebt... en Starbucks koopt die koffie in... en ze zeggen, nou, we gaan dit verkopen voor zoveel... dan gaan ze ook een soort future aan...
0: Ja, om de nou, koffieprijs het, te goed houden. Het, het, Albert Heijn doet niks anders dan dit. Je wil in de winkel natuurlijk een consistente prijs voeren. Ja. Uh, wat je dan gaat doen naar boeren toe... dan ga je zeggen, nou, ik wil jouw oogst wel kopen... Voor over een half jaar, want je gaat nu net planten... maar dan wil ik voor een afgesproken prijs. Waardoor de boer een garantie heeft... dat hij het voor die prijs krijgt... en waardoor Nestle, en uh, Starbucks ook een garantie heeft... dat ze het voor die prijs kunnen voeren. Waardoor ja. de prijs in de supermarkt niet heen en weer gaat... aan de hand van... Ja. Yep. De markt van grondstoffen bestaat eigenlijk uit twee... Uh, ja, noem je dan zo'n spotmarket. Uh, dus dat is mensen die grondstoffen handelen om de spot. Dus het is gewoon gelijk oh, een beetje off the market eigenlijk. Dus dat is mensen... Ja, je gaat gewoon letterlijk naar een cacaoboer en je koopt cacao En dat mm -hmm. wordt gewoon direct afgehandeld. Dus het ja. heeft niks te maken met de kakaoprijs. prijs onderlinge deal. Ja. En je hebt dan de lange termijn contracten. En je ziet natuurlijk dat die twee wel aan elkaar verweven zijn. Ja. Maar je moet ook wel rekening houden met een lange termijn contract... Daar zitten natuurlijk wel heel veel haken en ogen aan. Eh, want je moet daar ook rekening houden. Je, het is natuurlijk een afspraak in de toekomst. Maar je moet daarvoor ook natuurlijk een stukje opslag rekenen... en een stukje rente rekenen. Want het is natuurlijk een afspraak in de ja, toekomst.
1: Het allemaal kosten eh, dus er
0: zit wel iets meer iets meer in verweven. Ja. Um, en hoe eh, wordt dan
1: die prijs bepaald?
0: Uiteindelijk wordt die prijs natuurlijk bepaald door vraag en aanbod. Ja. Eh, en dat, dat maakt denk ik ook, vind ik persoonlijk... ook het beleggen in grondstoffen heel lastig omdat ja, hoe kan je nou een analyse maken op vraag en aanbod? Dat is natuurlijk heel lastig. Ja. Uh, en ik denk wel dat dat zou kunnen... maar dan moet je echt, echt diep in zo'n grondstof gaan zitten. Bijvoorbeeld, je wil in koper beleggen. Dan moet je echt in koper duiken. Dan moet je weten, hoe wordt er koper uit de grond gehaald... Uh, hoeveel kost het om koper uit de grond te halen? Uh, wat is de break-even prijs? Uh, wie zijn de grote spelers die koper nodig hebben? Ja. Uh, hoe groot zijn die spelers? spelersprocenten willen zien? Dus, dus dat
1: zit op de aanbodkant allemaal. Maar moet je ook uh, de vraagkant helemaal snappen? Dus ja. hoeveel is er in het verleden gevraagd? Hoeveel...
0: Ja, en welke spelers hebben het nodig? Wel, en ja, en het hebben nodig. die spelers alvast heel veel in ingeslagen? Ja. Dus bijvoorbeeld een autofabrikant. Die, die heeft heel veel staal nodig. Die zal natuurlijk altijd een hele grote opslag staal hebben. En die zal dus altijd verkiezen dat als staal heel uh, goedkoop is, dan kopen ze wat extra in. Ja. Het dus wordt staal in één keer heel duur, dan zullen ze uit hun voorraad halen. Ja. Dus die, en je, moet, je moet heel erg rekening houden als je in grondstof Dat stabiliseert
1: zit. de prijs dan een beetje.
0: Ja, maar je moet dus heel erg rekening houden dat zulke partijen, als die, die, hoe groot die zijn, dat die ook heel veel macht hebben om die prijs te bepalen. Ja. Dus je moet, als je in de grondstof zit. Heel goed kijken hoe groot is de markt. Wie bepaalt de prijs? Wie zijn de afnemers? Hoe machtig zijn ze? Ja. Uh, het vergt best wel een studie. En ik denk ook prima dat je daar... Als je daar heel erg in verdiept en je vindt dat leuk... Dat het dat dat prima een goede belegging kan zijn. Maar,
1: maar is ja, het dan meer werk dan een bedrijf analyseren, denk je?
0: Nou, ik denk niet zozeer dat het meer werk is. Het is alleen... Uh, ja, je moet dan al je tijd steken in een grondstof. Ja. Uh, alleen ik vind zelf dat... Uh, als je je helemaal verdiept in de grondstof, dan heb je, is die kennis ook alleen maar voor een grondstof. Dus het is, die kennis ja, zit dan echt opgesloten in die grondstof. Ja,
1: maar tegelijkertijd, als je dus je zegt, ook, er zijn heel veel bedrijven die dus um, werken met grondstoffen, dus bijvoorbeeld dan een Shell, dan heb je er toch ook wel aan om te, te snappen hoe de olieprijs precies werkt?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, dus dan heb je het niet alleen voor die grondstof nodig... maar dan kan je het ook gebruiken om te investeren in Shell misschien... als je ja, dat goed, klopt, ja goed ja. snapt hoe dat klopt. Dus het, ja. dan kan
0: je het wel doorvloeien naar de bedrijven... die dan zit je eigenlijk gewoon niet... je kan dan die hele keten van die grondstof ja. kan je dan beleggen. Ja, dat, nee, dat ja. klopt. Alleen, ik vind het leuker om in een ja, meer bedrijvenachtig, ja, bedrijven, dit waar, veel meer gaat over innovatie, over merken, branding, ja. eh, diensten. Marketing. Eh, die zijn, dat is voor mij dichter bij mij. Eh, ja. En ik denk dat dat op lange termijn ook, en dat die, die groep meer groeit dan grondstoffen. Eh, en vooral in een westerse economie gaat er sowieso nog meer naar diensten dus, toe. Dus dat
1: er meer rendement oplevert.
0: Um,
1: Kun je bijvoorbeeld zeggen, wat is het, wat is het rendement van goud?
0: Goud heeft, doet, heeft in de afgelopen 40 jaar, als je dat dan even afzet tegen de aandelen, dus gewoon een wereldwijde gespreide MSCI World, dus gewoon een, een wereldindex eigenlijk, ja. um, heeft volgens mij de uh, aandelen rond de 8, 9% gedaan in de afgelopen 40 jaar en goud uh, ongeveer 2,5%. Um, Oké. Okay. Aan rendement. Aan ja. rendement. Dus dat is wel echt echt veel minder. Ja. Um, en het is eigenlijk ook heel logisch dat grondstoffen op lange termijn altijd minder rendement hebben omdat je namelijk te maken hebt dat een grondstof keert geen dividend of rente uit dus het, het, nou ja. de grondstof blijft de grondstof ja. dus als ik een klomp goud neerleg uh, en ik hou hem 40 jaar vast het succes of, of je rendement wordt bepaald wat de prijs van goud op dat moment is en die prijs van goud die gaat eigenlijk altijd in een golfbeweging dus als je hem toevallig koopt in een dal en je koopt, verkoopt hem in een piek dan heb je goed rendement maar als je dan zonde natuurlijk weer niet en het verschil is met aandelen, uh, ja, die creëren waarde. Je hebt cashflow, die kunnen dat uitkeren als dividend. En van dat dividend kan je herinvesteren, kan je weer nieuwe aandelen kopen. Yeah. Dus als je dat principe van herbeleggen doet, ga je op lange termijn... alles wat je kan herbeleggen, waar je cash uit krijgt, en dan kan je herbeleggen... Yeah. ga je op lange termijn hoe langer de periode wordt, altijd meer rendement maken.
1: Ja, maar je zei wel dus aan het begin van wat is dan nog leuk aan dat beleggen in goud, en dat kan ik me ook wel voorstellen, of een andere grondstof, dat je een soort van spreiding hebt. Dus dat het een soort van indekt in je portefeuille, niet alleen maar met aandelen en bedrijven en dividendinkomsten, uh, maar dat je spreiding hebt.
0: Ja, nee, ik denk dat uh, vooral heel veel uh, vermogensbeheerders die gebruiken echt uh, grondstoffen, als een, als een, ja, als gewoon een voor een goed gespreide portefeuille. Ja, dus een stukje bijvoorbeeld 5 of 10 procent in, uh, in de grondstoffen. En je zei um, hedge? Ja, en mensen doen het. Ja, de, je kan het bijvoorbeeld voor inflatie doen. Een hedge tegen inflatie. Want hoe werkt dat dan? Nou, inflatie, daar kunnen we ook nog eens een aflevering over maken. Ja, dat vind ik wel heel interessant. Is wel heel erg economisch, maar. Uh, Vindt inflatie houdt uit? natuurlijk letterlijk in dat. Je, moet eigenlijk zo zien, je Voor hetzelfde geld kan je minder kopen. Ja. Dus je, bijvoorbeeld een brood of een, een auto en uh, olie, die, ja. is, die jaar daarna duurder. Dus voor de, precies dezelfde activiteiten ben je de jaar daarna bijvoorbeeld 1 of 2% duurder uit. Ja. Dus je, je koopkracht, ze noemen ook inflatie gaat je koopkracht achteruit. Ja. Die, en waarom wordt het nou duurder? Is dat de grondstofprijzen omhoog gaan. En als grondstofprijzen omhoog gaan. Dan wordt de brood duurder, wordt je biertje duurder... Eh, wordt je auto duurder. Mm -hmm. uh, dus toch, eigenlijk de inflatie komt heel vaak... door verhoging van grondstofprijzen. Oké. Okay. Uh, als je dus in belegt in grondstoffen... en als we dus anderhalf procent inflatie hebben... dan gaan de grondstofprijzen ook met anderhalve procent omhoog. Ja. Uh, dus dan heb je, het level, ja, heb je een hedge tegen inflatie... en uh, ah, okay. inf schakel je inflatie eigenlijk want, uit.
1: Want je, ja, je verdient dan meer op je grondstoffen?
0: Ja, dus je gaat eigenlijk met je minimaal met de inflatie... Partij, ja. Wat wat mogelijk gaat die grondstof ook omhoog. En dames, dus, wat wat nu ook de verwachting is met die supercycle, is dat we nu, nu heel lange tijd inflatie gaan krijgen. En dat heeft ook weer te maken met om wat ze verwachten, omdat we volgens mij in een supercycle zitten.
1: Maar waarom is er dan een supercycle? Hoe ontstaat dat?
0: Ja, dat, dat moet ik ook zeggen, dat weet ik niet exact hoe dat precies werkt. Okay. Er zijn wel, als je daar op zoek naar... Uh, uh, grondstoffen superzuiker of commodities superzuiker... dan vind je daar best wel veel uh, video's over. Ik, weet, okay. ik heb me daar nog niet helemaal in verdiept hoe dat uh, precies zit. Okay. Uh, maar wat je nu wel erg merkt, door de pandemie... is eigenlijk een beetje de wereldhandel een beetje stilgelegd. Yeah. Dus eigenlijk alle partijen zijn de voorraden eigenlijk op aan het maken. Of zijn is opgemaakt. Dus nu gaan we langzaam weer uit de pandemie. We zien weer licht aan het einde van de tunnel. Dus nu moeten er in één keer... die voorraden moeten weer bijgevuld worden. En we gaan straks natuurlijk een gigantische... Een koopcycle krijgen. Yeah. Iedereen die gaat straks de deur uit met zijn vakantiegeld en het wordt uitgegeven als een. Dan als wordt de verwachting dat er als een malle geld wordt uitgegeven. I know. En wat er gebeurt er dus? Alle bedrijven die gaan straks volle macht gaan ze produceren. Produ gaan ze produceren. En wat heb je daarvoor nodig? Grondstoffen. grondstoffen. Dus er komt een extreme vraag naar grondstoffen. Ja, en daarom en, hebben we. Ja. Slankers. En als er, als er een mijn vraag komt, gaat de prijs omhoog. Als de prijs omhoog gaat, wordt het duurder om het te produceren. Als het duurt, en die prijs wordt gewoon doorberekend. Dus
1: krijgen we inflatie.
0: Dus wordt, prijs, wordt alle prijzen omhoog, dus krijgen we krijgen inflatie. Ja. En dat is een beetje de verwachting.
1: Oké, okay. uh, nou, en is dat leuk? Een leuk vooruitzicht?
0: Nou ja, kijk, er zijn heel veel meningen over. Uh, ik moet zeggen, daar moeten we echt eens een keer... ook een econoom of zo voor vragen, want dit schijnt ook heel erg... In, inflatie, deflatie heel erg in de economie. Maar wat ik altijd geleerd heb, is dat voor een gezonde samenleving, een gezonde economie... heb je iets van inflatie nodig. Want uh, als, er, als je altijd 1% ongeveer inflatie hebt... dat betekent dat je geld eigenlijk je koopkracht achteruit gaat volgend jaar. En dat zorgt ervoor dat je gestimuleerd wordt om je geld nu uit te geven. Als je deflatie okay. hebt... Yeah. En dan kan jij volgend jaar dus meer kopen van diezelfde 100 euro. Dus dan gaan
1: mensen sparen.
0: gaan mensen uitstellen. Dus ga gaan je koop uitstellen. Yeah. Nou, dat is natuurlijk slecht. Als iedereen koop gaat uitstellen, valt de economie stil. Dus je... Je hebt een soort van gezonde... Het is volgens mij een gezonde incentive. Het is dus de motor Je, moet gel, je moet de geld, Je moet altijd een, een extra incentive hebben om geld uh, uit te geven. Ja. Uh, en daardoor wordt geld dus in de toekomst minder waard. Dus de 100 euro die je nu hebt, is meer waard... dan, dan de 100 euro die je uh, over vijf jaar hebt. Want als we Terwijl invlaat... je
1: het belegt.
0: Want we hebben inflatie elk jaar. Dus dat betekent dat je met ja. je 100 euro koopkracht... Minder, dus wat ga je dan doen als je 100 euro uitleent? Of 100 euro naartoe. Dan ga je zeggen, moet ik er rente over hebben? Want ik wil mijn koopkracht behouden. Ja. Dus je wil minimaal aan rente rekenen... wat de inflatie gaat zijn. Ja. En dan, dat is een heel gezond systeem. Maar, maar...
1: rente is laag.
0: Ja, en daarom, je, je dus, daarom rekenen ze vaak de reële rente. En dat is de rente die je krijgt. Plus ja. de inflatie... Dan heb je de reële rente. Daar ja. kijken ze vaak naar. En die is inderdaad extreem laag. Waardoor dus uh, geld in de toekomst dus niet minder waard wordt. Ja, waardoor je eigenlijk... Een, uh, dan moet je, dus, moet je dus investeren in groei. En daardoor gaat alles naar technologie toe. Daarom zeggen ze nu ook, als de rente stijgt... dat het een bedreiging is voor de technologieaandelen. Want die uh, ja, groei wordt dus uh, wat minder nodig. Ja. Uh, dat is eigenlijk een beetje het verhaal nu. Uh,
1: hmm. Houden we dat voor nu vast, tot het tegendeel wordt bewezen door een echte econoom die bij ons aanschrijft. Uh... Oké, okay, um, dus even terug naar grondstoffen. Jij bent daar dus niet enthousiast over om zelf letterlijk in grondstoffen te gaan beleggen. Maar dan lijkt me dat dat via bedrijven in grondstoffen beleggen nog wel een optie zou kunnen zijn, toch?
0: Ja, nee, dat zou zeker kunnen. Ja, het komt er ook op, ik ben zoveel aan het leren, want ik moet nog zoveel leren, dus ik probeer heel erg ook wel keuzes te maken van waar ik me in verdiep. En ik heb gewoon heel duidelijk een keuze. Ik ga echt in bedrijven, daar wil ik gewoon heel veel van leren. Uh, dat denk ik ook, dat op lange termijn is natuurlijk het hoogste rendement. Dus ik laat gewoon grondstoffen gewoon links liggen. Yeah. Uh, maar er zijn natuurlijk wel heel veel bedrijven waar je gewoon in kan beleggen. Nou, Shell is een als je De olieprijs, die zat volgens rond corona, echt, is even onder nul gegaan. Yeah. Ja, je weet dat dat, dat dat nooit houdbaar is. Dus als je op dat moment uh, denkt, nou, de olieprijs gaat sowieso weer omhoog. Na corona, dan moet je natuurlijk in een oliemaatschappij ja. zitten. Nou, Nestlé is natuurlijk voor koffie, ja. bijvoorbeeld. En nou, dan hebben we Barrick Gold voor goud en kopen. Dat is een mijnbouwbedrijf. Okay. Als je ziet dat de goudprijs heel hard omhoog gaat... dan lijkt, vind, dan lijkt mij verstandiger dan om een mijnbouwer te zoeken die, die, de, die de, op de goedkoopst mogelijke manier... of de meest veilige of in ieder geval... een efficiënte manier goud uit de grond kan halen. Ja, want die
1: gaat profiteren van die stijgende goudprijs. Ja, ja. Uh,
0: en, dat, en die kunnen dan weer... Het, 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 wat ze daaraan verdienen aan dividend uitkeren. Ja. Uh, dus volgens mij, dat zou ik dan persoonlijk doen.
1: Maar als ik dan weer even bij mijn koffievoorbeeld mag blijven... als die koffie in prijs daalt... dat is dan weer gunstig voor uh, zo'n Nestlé. ja omdat die dan goedkoper hun koffie kunnen verkopen. Ja, dat klopt. Dus
0: dat, dat, is een, dat zeg je goed. Want je moet dus heel goed kijken... Uh, bij de ene, als, je hebt dus een grondstof... en er zijn partijen die, die profiteren van een hoge prijs... en er zijn partijen die, die profiteren van een lage prijs. Yeah. Dus als je grondstof heel goed snapt... dan betekent dat je wel kan verdienen... Uh, uh, als je het omhoog en omlaag, als je dat goed snapt. Dat klopt.
1: Ja, ah, fascinerend.
0: Ja, want ik denk dat misschien wel een mooi voorbeeld is... Uh, daar ben ik er nog even ingedoken. Dat olie is natuurlijk bij far de grootste grondstof. Yeah. Uh, eigenlijk, als je er echt in verdiept... kom je er eigenlijk achter hoeveel bedrijven eigenlijk afhankelijk zijn... of een gedeelte afhankelijk zijn van olie. Neem bijvoorbeeld KLM, uh, Axelor Mittel, uh, Axelor Vopak en Euronav. Mm -hmm. Allemaal Nederlandse bedrijven. En die profiteerden allemaal van een lage olieprijs. Nou, dat zou je niet in één keer zeggen... maar als je dus deze vijf bedrijven in je portefeuille zou hebben... en de olieprijs zakt dan zou je merken, en dat is voor een heel, een heel, een heel jaar lang... Zou je merken dat deze vijf partijen uh, meer winst gaan maken. Yeah. Uh, omdat, ze, omdat ze alle vijf afhankelijk zijn van de olieprijs. Yeah. Uh, de KLM met de kerosine, Axo Mittal om het staal... dus je moet heel veel energie om staal te produceren. Yeah. Uh, Axo Nobaal voor zilver chemisch natuurlijk, dus je hebt uh, olie nodig... Vopak voor de opslag van olie. Nou, er wordt meer opgeslagen als de olieprijs op beneden gaat... om te wachten dat de olieprijs weer omhoog gaat. Mm -hmm. En EuroNav zijn die tankers die olie moeten vervoeren. Die, doen, die profiteren allemaal van een lage olieprijs. En dit moet je goed realiseren dat als je dus deze vijf partijen hebt... dat je dus uiteindelijk heel erg afhankelijk bent.
1: Van die prijs. Ja, dus het ja. is
0: dus qua spreiding op bijvoorbeeld valuta, op sector moet je ook heel goed kijken... of je goed spreiding hebt op oliegrondstof.
1: Och, je moet um, naar zoveel dingen kijken. Maar
0: je aan de andere kant werkt het natuurlijk ook op... Ja. dat als de olieprijs heel hard omhoog gaat... dan heb je bijvoorbeeld SBM Offshore. Dat is de boorplatformen. Je hebt Shell natuurlijk. Nou die profiteert als de olieprijs uh, omhoog gaat. En je hebt natuurlijk de Fugro, de bodemonderzoeker... naar nieuwe velden. Ja. Um, als de olieprijs heel hard omhoog gaat... Gaan eigenlijk deze partijen ook mee omhoog.
1: Precies. Dus je moet eigenlijk één van beide in je portfolio hebben. Nou, als, je
0: een, als, je, als je niet te veel uh, afhankelijk wil zijn van een olieprijs, dan moet je daar wel goed rekening houden. Dat je een beetje. Ze, ja, dat, je, dat je daar wel rekening mee houdt in je portefeuille. Ja. En ik denk dat olie die zit onbewust in extreem veel, uh, in extreem veel bedrijven. Je hebt, ja. Er zijn gewoon heel veel bedrijven die gewoon energie nodig hebben. Die heel veel energie nodig hebben om iets te produceren. En op dit moment in de wereld is olie gewoon by far de grootste ja, een soort van onderdeel van onze energie. Als je echt tegen olie bent, ja, dan, dan kan je echt heel weinig bedrijven in beleggen. Want er zijn heel veel bedrijven die, die, dan kun je olie, die beter die hebben, gaan, olie gebruiken.
1: Ja. Gaan fietsen of zo, inderdaad. Ja, dan, dan beleggen.
0: Dus uh, ja. dat is nog wel iets waar je rekening mee moet houden. Okay. En ja, mijn conclusie is.
1: Wacht, ik heb oh, nog één vraag. Oh. De vraag die je wist dat zou komen. Zijn er ook
0: grondstof ETF's? Oh, oh, ja, natuurlijk. Had ik kunnen weten. Ja, nee, <laughs> die zijn er zeker. Er zijn er heel veel van. Okay. Ik denk ook wel dat als je echt wil beleggen in je grondstof... en je doet het bijvoorbeeld voor 5% in je portefeuille... en je, je denkt, nou, nu is dat een interessante tijd... dan kan je ook veel beter een ETF nemen. Okay. En daar kan je, er zijn zoveel ETF's van... Nou, bijvoorbeeld de Van Eck, de Nederlandse uh, ETF-leverancier... die heeft bijvoorbeeld een hele mooie gold miners. Mm,
1: um, dat ja, zijn dus Ja, Dus ja. dat
0: is een hele Die hebben er volgens mij twee verschillende varianten. We hebben volgens mij uit, zelfs uit de kernselectie komt uh, de IShare. Een uh, ja, soort van de, de community swap. En dat is eigenlijk een, dat is een ETF. Die bestaat volgens mij uit tien verschillende grondstoffen. En de ene grondstof heeft, is een hoger percentage dan de ander. Maar die creëert eigenlijk een, een mandje aan heel veel soorten grondstoffen. En je hebt natuurlijk de Wisdom Tree. Uh, ...physical gold. Mm -hmm. Dus dan beleg je echt fysiek in goud. Dus als je in die ETF belegt... ...dan koopt eigenlijk de uitgever van Wisdom Tree... ...koopt ook fysiek goud en slaat dat op. Wow. Uh, dus je, je kan het beleggen in de goudmijnen... ...je kan beleggen in, uh, in goud zelf. En ik heb nog een linkje op de website gezet naar de beursman en die heeft een overzicht gemaakt... van op grondstoffen welk ETF je kan kiezen. Okay. Je kan echt die lol op met uh, grondstof ETF's. Okay. Dus die zijn er zeker. Kijk aan. Um,
1: Dan nu jouw conclusie,
0: SVP. Oh. Ja, ik denk dat het eigenlijk niet helemaal nieuw is. Echt passief beleggen is wel moeilijk met grondstoffen. Uh, want het gaat heel erg in een cycle. Yeah. Uh, maar ik denk wel, als je, als je echt een gespreide portefeuille wilt... En je, en je hebt wat meer vermogen... en je gaat misschien naar meer naar vermogensbehoud die dus je hebt niet zo'n lange horizon meer. Dan kan ik me wel goed voorstellen dat je gaat beleggen in grondstoffen... waar je van zegt, ik doe gewoon 5% of 10% van mijn portefeuille in grondstoffen. Ga zorgen dat het veel meer over behoud gaat. Maar ik denk, als je echt vermogensgroei moet doen... en je wil echt op ja, gewoon de komende 30, 40 jaar ja, je vermogen laten groeien... Ja, dan is er volgens mij maar één conclusie. Uh, en moet je gewoon in aandelen zitten. Er is gewoon geen enkele assetklasse die op lange termijn het beter doen. Dus, Oké. Okay. Uh, al denk ik wel dat je, als je er leuk vindt en, en wat meer in wil verdiepen... kan je echt prima in de korte periodes meegaan in bepaalde cyclus. Met van een klein stukje van
1: je portfolio. Uh,
0: maar voor ja. mij... Ja, ik, ik doe dat niet. Ik vind het gewoon ja, niet interessant genoeg. En ik uh, focus me meer op bedrijven. Daar uh, ga ik nog de komende jaren nog uh, mijn handen vol aan hebben. Oké.
1: Okay. We hebben weer nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. Leuk dat jullie je bij ons hebben aangesloten, allemaal. Bijvoorbeeld Loes... Uh, Loes die schrijft, ik ben Loes en heb net mijn eerste ETF gekocht bij De Giro. Ik wil eerst even oefenen met ETF's en daarna ook losse aandelen gaan kopen. Ook overweeg ik om een fonds bij Meesman te openen op naam van mijn twee zoontjes. Heel leuk om hier te zijn. Welkom Loes. Ja, leuk. Ja, en dan heb ik nog een berichtje van Bram. Hallo allemaal, ik ben Bram, een 20-jarige student bedrijfseconomie. Mede door de studie kwam ik erachter dat ik mezelf meer bezig wilde gaan houden met beleggen. En toen ik dit vertelde aan vrienden... Raden een van mijn vrienden deze podcast aan en het is echt geweldig. Nu ik, eenmaal bij ben, nu ik eenmaal bij ben met de podcast... erger ik me dat ik nog maar één aflevering per week kan luisteren. Voor de rest ben ik ook begonnen met het lezen van boeken over beleggen. Bijvoorbeeld Rich Dad, Poor Dad, heb je ook gelezen toch, Pim? Die ja. uh, Intelligent Investor. Als iemand nog boekentips heeft, hoort Bram het graag, jongens. Help hem. We hebben ja? in,
0: uh, in de kennisbank, in de community... Ja? Uh, hebben we een hele lijst met boeken waar alle... Alle vrienden al een stukje hebben geschreven... over waarom ze dit boek aanraden. Het is okay. een hele lange lijst.
1: Kijk, nou Bram, tel uit je winst. Ik ga daar even kijken. En dan hebben we nog een bericht van William. En die schrijft... Als werknemer van Heineken kon ik het niet laten... om mijn eerste aandeel van Heineken te kopen. Helaas nu even slechte tijden. Maar eenmaal de kroegen weer open gaan... dan komen de betere tijden er ook aan. Verder ga ik mijn eerst focussen op ETF's. De rest komt later wel. En binnenkort een rekening openen voor mijn kinderen. Pim en Milou en de rest van het team... Keep up the good work.
0: Leuk. Ja, leuk. Ja. Dat is wel grappig. hè? Dat, uh, je ziet daar wel een lijn in. hè? Uh, beleggen voor je kinderen. Uh -huh. uh, eerst een ETF beginnen. Ja, dat is natuurlijk goed. Ja. Dus toen kijk ik gewoon perfect. Lekker uh, beleggen voor je kinderen. Nog jong. Zelf lekker beginnen met een ETF. Uh, lekker veilig. Gewoon uh, passief. Lekker vermogen opbouwen doen. En als je gaat lekker meer ontdekken over je losse aandelen. En als je die interesse wekt. Dus je... Uh, als je het leuk vindt, ja. dan gewoon langzaam daarin groeien. Het is echt... Uh... Ja,
1: lekker investeren in je kennis en beleggen met beleid. Ja,
0: het is fantastisch. Ja. Ja.
1: En heb jij nog een update over dit of dat?
0: Ja, uh, over de PDT.
1: Okay. Het, is een,
0: uh, het wordt een heel mooi weekje. We hebben echt een, uh, nou, een, een update klaarstaan. Nou, dat is echt geweldig. Okay. Uh, het, 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 het heeft ook wel even geduurd, moet ik zeggen. Yeah. Maar we hebben de tool op 25 plekken... Uh, verbeterd eigenlijk, uh, of aangepast of toegevoegd. Dus ik ga ze niet allemaal banden. Het is echt een gigantische update. Yeah. Uh, we hebben het al eens eerder genoemd, die data. Dat we da uh, eerst hadden we één leverancier... Yeah. en we moesten over naar meerdere... Uh, om natuurlijk een, een goede dekking te hebben... op alle aandelen in ETF. Uh, dus we hebben eigenlijk de, de, de hele infrastructuur opnieuw moeten bouwen... waar we dus in de toekomst makkelijker datasets kunnen toevoegen. Dus yeah. we gaan heel anders om met hoe we data nu tonen. Yeah. Uh, dus we hebben nu al vier datasets werkend. En uh, deze komt deze week live. Nou, dat is echt een... Uh, we gaan een extreem grotere dekking hebben. Dus dat is echt een... Uh, dat is misschien... Dat is eigenlijk het fundament.
1: Dus dan ga ik mijn China ETF erin terugvinden. De, de kans is, is heel
0: goed. groot. Ik, dat durf ik niet zeggen als specifiek al, maar dat okay. kan je dus uh, straks gaan bekijken. Oké. Okay. Um, een ander ding, privacy. Ik, ik ben zelf, nou ja, met alle ontwikkelaars en uh, in, die ook die, die portfolio die tracker maken, maken zijn allemaal heel bewust van onze privacy. Ja. Dus wij blokken alles. We, we, we zorgen dat we een soort van zo anoniem mogelijk het internet op kunnen. Ja. ja, dat willen wij natuurlijk ook in de tool. Ja. Uh, het zou een beetje hypocriet zijn... als wij uh, nu alle data van iedereen uh, leeg trekken... en het zelf uh, niet doen. Nee. Uh, dus, uh, en dat is ook een ding. Wij hoeven dat ook niet te doen. Want ons verdienmodel is... Uh, abonnementen. Dus wij hebben gewoon een heel eerlijk businessmodel. Je betaalt en daar krijg je product voor en je betaalt niet met je data. Ja. We zijn er nog lang niet mee klaar, maar dit wordt echt een groot onderdeel van, uh, van PDT, dat het een, uh, ja, gewoon 100% privacy-vriendelijk wordt. Ja. Je kan filteren op landen. Dus je kan eerst filteren op sector, maar nu straks ook op landen. Uh, er zit een extra filtering in, dus kan je zien hoe gespreid je portfolio zit over alle landen in de wereld. Ja. Uh, we hebben nu ook de stortingen en opnames. Dus we laden nu ook in hoeveel geld je gestort hebt en hoeveel geld je er weer uitgehaald hebt. En doordat we nu dat nu kunnen doen, kunnen we dus nu een volledige uh, rendementsberekening Precies, maken. Want ja. dat was het, eigenlijk het enige ene meld wat we nog misten uh, om de berekening goed te doen. Ja. En we hebben nu de talen, die werkt nu. Dus we hebben de, de tool volledig in het Engels en de volledig in het Nederlands. Okay. Dus je kan nu ook switchen uh, tussen talen. Nou, handig. Uh, hier wil ik het even bij houden, maar die lijst is echt nog veel langer. Ja. Uh, Hard gewerkt. Maar alle vrienden die krijgen, die krijgen hier gewoon een volledige lijst te zien.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan wij naar het nieuws. En ik zie hier staan: Google. Wat is er over Google te melden?
0: Ja, dit is, de aanleiding is. Dit is eigenlijk een onderwerp wat laatst al vaker voorbij komt. Ook natuurlijk ook met iOS-update 14, 14, 14 nog wat. Waar uh, Apple heeft gezegd dat je niet meer zomaar mag uh, traceren. Wat heel veel nadelen wat heel nadelig is voor Facebook.
1: Wat niet traceren? Ik uh, heb ja, het uit
0: de data van gebruikers. Ja. Er is een beetje een. Ah, uh, er is, okay. Ik denk wat mij een beetje mijn gevoel voor en iemand in de community heeft dat ook een keer aangegeven. Dat eerst wat je tabak, dat had eigenlijk een gegeven moment, dat eigenlijk beginnen. Dat kan niet meer. Nu is het olie, dat kan, dat kan eigenlijk niet meer. Ah, ja. En ik denk dat een beetje het volgende, eh, soort van, ja, hoe moet je dat, slachtoffer het volgende, eh, waarvan ja, dan word je een beetje raar aangekeken als je daarin belegt, of, als je, of dat heeft een soort van negatief sentiment, mm -hmm. dat is privacy. En ik denk wel dat je, als je belegt, dat je wel nu rekening moet gaan houden met... Het element privacy. het, Als in het, het, het Ja, het sentiment op privacy. Ja. Yeah. Uh, en dan moet je dus wel denken aan Facebook en Google. Yeah. Dat zijn natuurlijk de twee uh, grootste bedrijven. Die verdienen geld door advertenties. En, die adv en om zo'n goed, zo goed mogelijk advertentie aan te bieden. Moet uh, je
1: privacy geschonden worden. Uh, ja,
0: aangepeld. Dus je denkt dat dat wel twee bedrijven zijn. De, en er zijn wel meer bedrijven. Waar je wel in je risicoanalyse rekening moet gaan houden met het wereldwijde sentiment als het ja. gaat om privacy. En er zijn partijen die uh, daar niet geld mee verdienen... zoals een Apple, die daar heel hard op tegen zijn. En die zijn met, met Safari en met Firefox en browsers ook maar heel erg op tegen. dat is wel
1: top, want dan gaat het probleem zich misschien... een beetje zelf oplossen in plaats van dat je overheden ervoor nodig hebt.
0: Nou ja, ik denk uiteindelijk alle problemen worden opgelost... door het, gewoon het sentiment en gewoon commercieel. Ja. Als mensen het niet meer willen... Ja, gaan mensen gewoon de portemonnee laten spreken? En dat zorgt uiteindelijk voor de veranderingen. Ja. En, maar Google heeft nu aangegeven dat ze met hun browser, uh, Chrome, dus niet meer cookies, uh, dat ze cookies in gaan blokkeren. Nee, je hebt die, al die cookie-meldingen, die ken je wel. Ja. En op het moment dat je dat accepteert, dan gaan, worden de cookies geplaatst en dan word je gevolgd. Ja.
1: Chrome. Chrome gaat dat
0: nu ook blokken. Net zoals Firefox dat, dat doet en, en om, Safari. Om wit voetje
1: te halen bij de sentiment. Ja, uh, eigenlijk wel. Ze, denk ik denk ook
0: dat ze bang zijn dat ze marktaandeel verliezen. Dat iedereen overgaat naar Safari en,
1: uh, en ja. Firefox.
0: Maar ook een beetje op voor te lopen, denk ik. Dat als ze dit niet vanuit zichzelf... langzaam stapjes nemen, dat er op een gegeven moment... wet en regelgeving komt die dat blokkeert. Maar, maar dit
1: is wel waar ze geld aan verdienen.
0: Ja, 90% van de inkomsten komt van advertenties. Dit is, natuurlijk, dit is natuurlijk heel erg gebracht... als wij zijn voor de privacy... en ja ik denk zelf dat uh, je merkt dat ook heel erg met Facebook is laat laat heeft zelfs een winstwaarschuwing gegeven dat iOS die update uh, had aangekondigd ik vraag me wel wow. heel erg af in hoeverre zij niet een nieuwe technologie hebben ontwikkeld dat zij eigenlijk dezelfde kwaliteit advertenties kunnen laten zien maar dan dat ze dat op een andere manier doen dan, dan via cookies dus je komt ga je ga je ook steeds meer overlezen de komende jaren dat er steeds meer een negatief sentiment komt als het gaat om privacy yeah. Uh, dus zijn, dit zijn wel elementen waar je rekening mee moet houden. Ja, goeie. Um, ik ja. wil niet zeggen dat het natuurlijk slechte beleggingen zijn, want je hebt eigenlijk gezien dat tabak is een van de best beleggingen geweest van af, nou, niet vanaf, maar denk, mij vanaf 90 tot 2010 een van de beste beleggingen, olie ook. Be ja. dus je merkt wel, als het sentiment naar beneden gaat in een bepaalde industrie, uh, dan... Heeft het nog lang niet zo top bereikt en dan worden de marges gaan daarna echt hard omhoog. Ze ja. dus wil niet zeggen dat Google en Facebook slechte beleggingen zijn voor de komende vijf jaar. Ja. Maar dit soort iets waar, wat, waar, waar je wel steeds meer merkt. Wat natuurlijk heel goed is voor de consument. Daar moet je wel rekening mee houden. En in een ander ding zie je nog dat de clouddiensten van Google. Google probeert steeds meer abonnementen te verkopen. Zoals clouddiensten, nou Google Classroom, ja. alle basisscholen werken daarmee. Google G Suite. Dus een, dat je bedrijf gewoon in één keer digitaal hebt met Meets. Ja, en, dat
1: heb uh, ik bij Avrodros.
0: Ja. Maar het is heel moeilijk als school of als bedrijf om te gebruik te maken van zulke soort diensten. Als ze aan de andere kant 90% van hun omzet halen uit het, uit het, uit het verkopen van jouw privacy. Mm -hmm. Dus um, het is heel moeilijk dan om als een basisschool om het, echt te, je, het vertrouwen te leggen in een Google, precies yeah. hetzelfde met jouw werkgever. Ja, die, die heeft dan vertrouwen eigenlijk in Google die eigenlijk bekend staat en ze vergelijden door je privacy te schenden. Ja. Yeah. Google worstelt extreem met dit dilemma. En daarom zie je ook dat van alle clouddiensten... wat echt een extreem grote markt is... waar Microsoft in zit yeah. en uh, Amazon... waar Google eigenlijk gewoon, gewoon niet meekomt. En de marges worden nu echt gemaakt in de clouddiensten. De grootste marges, ook bijna op de hele omzet van Amazon... is gewoon bij Vaart het grootste gedeelte cloud... en bij uh, Microsoft ook. Maar Google heeft gewoon zo'n negatief sentiment... Dat, ze, dat mensen niet helemaal aandurven...
1: Om met op, Google te gaan...
0: En daar probeert Google, denk ik, zich ook langzaam van zich af te schudden. Okay. Er zit dus dit is wel een... Uh, ik wil hem even iets breder denken. Dat privacy wel. Yeah. Iets is waar je ook steeds meer, steeds meer rekening moet houden, denk ik, in je analyse op echt lange, als je lange termijn wil gaan beleggen. Ja, yeah. interessant. Uh, daarom denk ik op echt lange termijn dat zo'n partij als Apple en Microsoft veel beter gepositioneerd zijn, omdat het businessmodel misschien toch wat eerlijker is. Uh, op, dus, ja, want denk, denk ik. Ja. Uh, yeah. Maar... <laughs> Oké. Okay. Uh, nou,
1: interessant. Maar dat was echt
0: voor echt lange, lange ja. termijn. Ja.
1: Uh... Oké. Okay. Um, nou, dan kunnen we naar portfolio, volgens mij. Zal ik beginnen? Ja? Ik heb iets heel onhandigs gedaan. Uh -oh. Maar ik was sowieso gewoon, vorige week heb ik dus bijgekocht. Um, en maar
0: dat is wel eens hoort toch? Dat hoort, volgens je schema. Precies, toch? Dat, ja? heb ik,
1: dat was goed, wat dat betreft. Maar ik was gewoon, ik was vorige week zo druk met mijn nieuwe programma. En ik heb ook gewoon. Ik was er gewoon niet helemaal bij met mijn hoofd de hele tijd. Dus ik bleef bijvoorbeeld ook, toen ik in de trein zat... ben ik niet uitgestapt bij mijn station. Met koffie zetten, vergat ik het kopje erin te stoppen... en daarna vergat ik het kopje eronder te zetten. En alles gaat gewoon niet lekker. En toen had ik gewoon even twee wijntjes gedronken... en toen dacht ik, oh ja, ik moet het nog een nieuw, nieuwe kopen. Dus ik dacht, nou, nu ga ik China doen... En toen heb ik dus gewoon weer diezelfde ETF gekocht. die ik met die hoge transactiekosten van 2 euro per transactie. terwijl ik met mezelf had afgesproken. ik doe oh, die andere.
0: Eerst uit de kernselectie. en ja. later overheven.
1: Precies, later ja. overhevelen. Dus uh, ik heb de verkeerde bijgekocht. Maar ja. goed. Maar eh? lekkere wijntjes. Het was wel een lekker oh, wijntje. Dus dat kan gebeuren toch? Ja, ja. Ik heb wel weer een les geleerd. drink geen wijn als je. Uh, ik denk dat transacties dat sowieso geen
0: goede eigenschap is hoor. Drinken en beleggen. een drinken? Oh,
1: oké. Okay. Nee, precies. Dat gaat niet samen. Nee,
0: die twee dingen los gaat prima. Dat maar... gaat prima, ja. ja.
1: ja. Oké, okay, um, dus nou goed. Maar afijn, um, even kijken hoe ik ervoor sta. Momenteel staat mijn portefeuille op 4984 euro. Dus dat is ja, 500 meer dan vorige week in ieder geval. Het gaat, het gaat gewoon redelijk, uh, ja. redelijk stel. Nou, maar de
0: S&P houdt wel aardig stand. Hè? Ja. Dit is wel een mooi voorbeeld, denk ik... Uh, de Nasdaq is meer dan 10% gezakt. Yeah. Uh, technologie, beurs. Het gaat de beurs. S&P is natuurlijk wel volgens mij 25 30% technologie. Maar de rest ook gewoon andere industrieën. Yeah. Je merkt dat uh, Nasdaq gaat 10% naar beneden. Maar de S&P houdt eigenlijk vrij goed stand. De technologiebedrijven zakken wel. Yeah. Maar omdat de S&P goed gespreid is over alle sectoren... merk je dat het flink, dat het goed stand houdt. Dat merk je natuurlijk met de AEX ook.
1: Nou, um, ah, ja. de S&P de strijd is moedig voorwaarts, dus dat. Uh, ja, maar jij, jij hebt dus geen hebt wel
0: transacties gedaan. Uh, uh, ja, klopt. Ik, uh, ik niet. Oké. Okay. Um, moet ik eigenlijk Verschil wel moet, er nog, wezen. moet ik nog wel doen uh, deze maand. Oké, okay, ja. Yeah. Um, en mijn portfoliowaarde is 191.500. Ga ik ja, zoals deze maand ga ik wel weer uh, transacties doen. Ik moet nog even er goed voor gaan zitten. Ja. Um.
1: Ja, oké. Okay. En nog iets dan waar we goed over moeten gaan zitten. En daar gaan we voor naar de reviews. Een grote donderwolk die ook boven mijn hoofd hangt. Of ook, die in ieder geval boven mijn hoofd hangt. Uh, we kregen een berichtje van Niels namelijk. Die schrijft... Ik word nog steeds erg blij van de podcast. Leuk. Met name het enthousiasme van Pim is erg aanstekelijk. Ik denk zelfs als je beleggen niet interessant vindt... dat je blij kan worden van Pims enthousiasme. Dat denk ik ook, Niels. Uh, hij schrijft verder... Jullie hadden het eerder... en daar heb ik het over de donkere wolk... Over een aflevering over de Belastingaangifte. Ik denk dat deze maand het moment is. Staat dit nog op jullie lijst? Ga zo door, Niels.
0: Ja, de belastingaangifte. Dankjewel ja. voor je bericht, Niels. Ja, um, ja ik, ik ga dat deze, deze maand even zelf doorlopen om te kijken wat ik daarover kan vertellen. Ik ben namelijk heel erg bang dat het een aflevering eigenlijk niet waard is. Als het goed is, nou, dat ga ik dus zien, is gewoon alles ingevuld. Uh, ja? Vanuit je broker. Ja, in ieder geval wel als je een bank hebt of de, de Bink of de Giro. Dan is dat gewoon ingevuld. In een, dan hoef je alleen maar te checken. Je hebt een jaaropgave gekregen van de Giro. Moet okay. je alleen maar checken of die klopt. Ja, en dan valt er eigenlijk niet zoveel meer te doen volgens mij. Maar dat ga ik nog even uitzoeken. Dus ik denk dat het dan, als het een aflevering wordt, een heel korte aflevering wordt.
1: Waar uh, vind je die jaaropgave?
0: Die staat bij, uh, in, bij de Giro, bij Mijn Berichten. Maar ik ga er nog even, we gaan dan kom er nog wel even op terug. Oké. Okay. Ik denk dat het niet zo heel ingewikkeld is.
1: Oké. Okay. Ik hoop het. Um, nou, dan zijn we er alweer doorheen. Toch? Wat gaan we volgende week doen? Ja. Oh, volgende week?
0: Ja, we gaan volgende week... We hebben weer een gast, dus dat is heel leuk.
1: Mm -hmm. Bart Mol.
0: Ja, en we gaan het hebben over beleggen in, uh, in bitcoin en cryptocurrencies.
1: Ja, op veler verzoek. En in de tussentijd ga ik met mijn moeder op vakantie naar Limburg.
0: Oh, lekker.
1: Daar heb ik zin in. Nou jongens, en dan heb ik ook nog een advies voor jullie natuurlijk. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.